0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet ist der Mann, den sie Goldschina nennen. Niklas Levinson. Zwei Lügen und einer auf einmal, weil ich bin ja nicht mal zugeschaltet. Wir sind in einem Raum. Oh, das stimmt. Du sitzt mir komplett direkt <lacht> Ich einfach wirklich einen Meter ja. von dir entfernt. Ja. Keine Zuschaltung. Ja, äh, Was heißt zwei Lügen auf einmal? Also Goldgina ist auch jetzt wieder ja, verkehrt. Ich
0: bin auch nicht Goldgina. Nee, ich wäre gerne Goldgina. Ja? Da mache ich auch keinen Held halt draus. Ja. Das ist ja ein großer Erfolg. Also, da würde ich gerne
1: tauschen können mit. aber. Guck mal, da direkt, direkt eine Frage. Warum, wie hat es die 100-Meter-Strecke geschafft, prestigeträchtiger zu werden als die 200-Meter-Strecke? Weil 200 Meter ist ja eigentlich bisschen krasser noch, wenn du das so schnell rennen kannst. Schon.
0: Aber ich glaube, so, es gibt so einen Sweet-Spot. Also entweder muss ein Rennen sehr, sehr lang sein oder sehr, sehr kurz und
1: knackig. Aber es ist ja auch noch 19 um, Sekunden. Oder 100, so. 100
0: ist der Sweet-Spot.
1: Ja, also ich verstehe das schon auch. Und 100-Meter-Finals machen auch immer sauer Bock. Ich auch nichts verrückter, als wenn dann, die, wenn dann so der Vorbereitung wegen einem, die Vorbereitung wegen eines Fehlstarts so sechsmal länger ist als das ganze Rennen nachher. Aber ich weiß ja nicht. Ich sag nur, die 200 Meter hat insgesamt mehr Liebe verdient. In meinen Augen Königsdisziplin. Wieso? Naja, weil ich sage, guck mal, du musst ja quasi doppelt so gut sein wie 100 Meter. Du ja. Ja, das ist äh, flawless Leichtathletik-Logik, ist das? Flawless Lo Logic. Äh. Ich habe auf jeden Fall am Dienstag äh, komplett durch Zufall diesen Gold, diese Goldnacht äh, der Leichtathletiker, deutschen Leichtathletiker leben dürfen. Wirklich einfach nur Fernseher angehabt, laufen gelassen. Und ich muss sagen, ich bin ja jemand, ich lasse mich ja absolut reinsaugen in Sportarten, da, da lebe ich ja für. Und es war eine ganz, ganz glorreiche Abend, hat unglaublich viel Bock gemacht mit dem äh, Gold für nee, Niklas Tauer, ist der Spieler, Niklas Kaul. Ja. Und äh, Gina Lickenkörper und die beiden äh, Kugelstoßerinnen. Also große Shoutout, das war übertrieben nice. Guckst du manchmal Architektik, kann man dich da irgendwie mal Oder nur Olympia vielleicht durch Zufall?
0: Olympia durch Zufall. Also Olympia ist so ein Ding, da mache ich dann einfach mal den Fernseher an oder die Mediathek an und lass das Ding einfach laufen. Ja ansonsten aber eigentlich nicht. Bei mir ist, wenn, man, wenn mich jemand fragt, guckst du den Sport, guckst du den Sport, guckst du das manchmal ist meine Antwort eigentlich immer dieselbe, nee, habe ich keine Zeit für. Ja.
1: Wie gesagt, es mir, es gibt nichts schöneres, als wenn ich in sowas reinstolpere wirklich. Ja, das macht ultra Spaß. Ja. Das kann ja auch
0: mit also das kenne ich auch das Gefühl, dass du in irgendein Sportevent zufällig reinschaltest, dann merkst es eigentlich ganz cool, dranbleibst und dann das Glück hast, dass sich irgendwas cooles, was einzigartiges entfaltet, das macht mega
1: Spaß, da gibt es gar nichts. Auf jeden Fall. Was gibt es sonst zu klären und zu berichten? Hast du äh, Tickets in Le für Leverkusener Anwohner verlost? Bist du, hast du da die Finger drin? <lacht> nee, da habe ich auch keine Finger drin. Ne?
0: Muss ich aber ganz ehrlich sagen, mein Gott, Alter, regt euch doch über andere Sachen auf. Die verschenken halt ein paar Tickets. Ja.
1: Ey, find's so, eigentlich sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, war das doch sogar eine sozial ganz gute Aktion.
0: Es ging ja darum, nach dem Motto hier, sie sind ja diejenigen, die drumherum wohnen, die betroffen sind von, was weiß ich, wenn die am Spieltag ähm, die Hochrisikospiele sind, äh, dann machen wir hier die Absperrung und sie können dann nicht irgendwie ihren Einkauf auf kürzestem Weg nach Hause tragen. Ja. Und dafür sagen wir jetzt Entschuldigung, hier sind ein paar Karten für das Spiel Leverkusen gegen Hoffenheim. Also, ich finde... Ist
1: das eine Danksagung oder ist das nochmal rein rein? Ist halt die Frage. <lacht> Die Nase und ja, keine das, das Ahnung. Dafür machen wir ja, Aber,
0: aber Spaß beiseite, ich finde es vollkommen okay und ich finde, dich daran jetzt so aufzuhängen, ist, ähm, erschließt sich mir nicht so ganz, würde ich sagen. Völlig nicht so drastisch. Ja, nee. Ansonsten, wo siehst du dich selber persönlich auf einer, auf einer over skala von 1 bis 10?
1: Oh, gar nicht mehr so hoch.
0: Gar nicht mehr so hoch? Nee, gar nicht mehr so hoch. Ja.
1: Im Zweifel wirklich, ja. <lacht> also, aber ich hatte da auch nur kurze Phasen. Also insgesamt war mein ganzes Leben eigentlich von geprägt von erst machen und dann äh, die Konsequenzen davon tragen müssen auf jeden Fall. Also äh, ich kann guten Gewissens nicht höher gehen als eine 3. Also du lebst das Motto erst machen, später planen. nicht bereuen, Die 2P steht für Peter Pan. So Ja, wirklich, 100%. Prozent. <lacht> Erstmal probieren, äh, die Quittung kriege ich dann schon. Weil, Moodle, <lacht> während ich mal den Hund hier wieder einfallen ja, muss.
0: Ja, hab mich gerade ein bisschen besucht, ähm. Ja, weil ich hab, ich hab jetzt gerade, ich hatte gestern meine, was ist das? Wir machen mal, wir
1: drücken mal kurz auf Pause und gehen diesen Piepsen hier auf dem Grund.
0: Ja, Piepsen geklärt. Piepsen geklärt. Aber auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, ist, ich hatte gestern meinen, meine ersten Termin bei der Physiotherapie. Yes. Weil ich, werde bei 30 und habe unteren Rücken, wie man das eben so hat. Ja. Und, ähm, also, Kontext. Kontext folgender. Ich rasiere mir so alle vier bis fünf Wochen lose, würde ich sagen, ähm, den Großteil meiner, meiner sagen wir mal, meine, meine Torso-Behaarung, mm -hmm, die mm -hmm. rasiere ich mir weg. Weil ich habe dann halt so, nach ein paar Wochen habe ich da so fünf, sechs unmotivierte, lange, schwarze Brusthaare um die Brustwarze <lacht> rumhängen, ja, ja. aber sonst halt nichts. Ne? das sieht dann halt nichts aus. Das ist einfach, das kommt alle paar Wochen, kommt das weg und ich war gestern bei der Physiotherapie und da musste ich mich ja auch rum frei machen und äh, habe dann gesehen, oh ja, nee, da musste eigentlich schon noch mal ran. Jedenfalls ja, Bei der
1: Therapie, also in dem Augenblick weil, konntest du ja jetzt nichts mehr drehen. Nee, nee, also ich hab mich halt nicht da, da gesagt, Moment mal gerade, ich ja. muss, muss mal gerade so mal raus. <lacht> Na, auszupfen.
0: Und jetzt ist es aber so, die die mich betreuende Physiotherapeutin ist eine ebenfalls junge Frau. Ja. Ähm, und das reicht auch schon als, als Grundinformation. Ja. Und in meinem Kopf spielt sich jetzt der Gedanke ab. Ob das jetzt weird ist, weil ich habe heute meinen nächsten Termin, wenn ich dann da mit einer frisch rasierten Brust aufschlage,
1: so als hätte ich irgendwie als Reaktion darauf entschieden, jetzt... Ich, ich sage, ich behaupte, und da können gerne die Physiotherapeuten unter unser, unseren Zuhörerinnen mal äh, Bezug nehmen, ich behaupte, da denkt die keine Sekunde drüber nach. Genau das ist es. Sie nimmt es doch zur Kenntnis und... Denke keine Sekunde darüber. Genau, es ist halt, in meinem Kopf hat
0: sich der Gedanke abgespielt, ob dann irgendwie gedacht wird, ja, was ist denn, jetzt hat er sich jetzt, weil er hier hinkommt, jetzt die Brust rasiert. <lacht> aber da hilft natürlich dieser sehr, sehr wichtige Einsicht, die im Leben immer weiterhilft. Man ist genau in einem Film der Protagonist ja. und das der eigene. Ja, das ist er. Und sonst ist man im Leben der anderen Leute einfach nur, also entweder Statist, im besten Fall Nebendarsteller, aber mehr ist es auf gar keinen Fall. Und ähm Deswegen, genau genau das, darauf läuft es aber ich habe mich nur selber bei diesem Gedanken erwischt und dann gedacht,
1: Junge, ist vielleicht, ist vielleicht ein bisschen drüber, sich das zu fragen. Aber ehrlicherweise, das wäre wäre sogar was, wo ich, jetzt würde ich auch nicht groß drüber nachdenken, aber in der Sekunde, wo es äh, jemand anderen nochmal so ein bisschen mit einbezugt und die äh, nicht das, dann kann ich es nochmal nachvollziehen, wo es ein ganz direktes äh, Gegenüber gibt wegen dem man darüber nachdenkt. Aber ich glaube, du kannst es dir äh, kannst es dir sparen. Ähm, andere Frage ist, wie, wie, was ist das für ein für einen Physiotherapie-Rhythmus, den du hier an den Tag legst? Man kriegt halt so eine Überweisung, kriegt so
0: Physiotherapie, dann kriegst du sechs Termine gut geschrieben. das ist so die Standardmenge. Und anscheinend rufst du einfach bei einer physiotherapeutischen Praxis an und sagst denen, ich habe eine Überweisung, die wissen sofort, okay, der braucht sechs Termine. Und dann machen die die Vorschläge für sechs Termine. Und die ersten zwei fallen auf diese Woche, dann ist nächste Woche noch zwei und dann, glaube ich, noch zwei in der Woche darauf oder irgendwie sowas. Und dann hoffe ich mal, dass es mir besser geht. Mal gucken. Kriegst du
1: die Art von Physiotherapie, wo du einfach so massiert und durchgeknetet wirst oder musst du Sachen machen fiese?
0: Ähm, also gestern war erstmal Heißluft. Auf Was heißt Heißluft? Das ja. machen wir doch hier. Ja, das <lacht> du legst dich hin und dann kriegst du so den unteren Rücken 20 Minuten lang irgendwie so mit ja, so warme Luft drauf, ja.
1: Glaub Bei zumindest. 33 Grad hat die ihren Rücken geföhnt und dann gesagt, Physiotherapie. <lacht> Kannst du noch mal gucken, wo du da angerufen hast? <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall die... <lacht> es ist warm in Berlin, Leute. Okay, okay, komm. Physiotherapie machen wir zu hier an der Stelle. Wir gehen mal rein in den Fußball. Wo, wo starten wir denn rein? Wir starten da rein, wo etwas... Manchmal gehen ja
0: Sachen viral irgendwie drei Jahre, nachdem sie eigentlich ursprünglich veröffentlicht worden sind. Und jetzt gerade ging so viral ein Clip, wo Jose Mourinho Dele Alli einen, ja, eine Art Pep-Talk gibt, mhm. eine, mit ihm ein One-on-One-Gespräch führt, als er noch Trainer bei Tottenham war. Das ist ein Ausschnitt aus der All-or-Nothing-Doku, die damals gedreht wurde, über die Tottenham Hotspur. Und die ist jetzt, glaube ich, hochgeholt worden, weil Dele Alli zumindest auf dem Tisch steht die Möglichkeit, dass er in die Türkei wechseln könnte. Genau.
1: Es gibt relativ konkrete Gerüchte, dass er eventuell zu Bishik das, äh, in, Bishik Tasch, glaube ich, Entschuldigung, in die Türkei wechseln könnte. Und ähm, das ging, du sagst es, es kam gerade so ein bisschen hoch, es ging so ein bisschen viral, denn klar ist ja auch, dass Delhi Elli rein von seinem von dem God-given Talent, äh, das er irgendwann mal mit auf dem Weg hatte, ein unglaublicher Fußballer hätte sein können und ein Wechsel zu Trabzon vor dem 30. Geburtstag, vor dem 27. Geburtstag sehe ich gerade, ist ja noch so jung, ähm, ist mit Null Disrespect an die türkische Liga an dieser Stelle, aber als ehemaliger englischer Nationalspieler ist es einfach, kann das nicht die Entwicklung sein, die man für seine Karriere sich ausmalt. Für, zu Dele Alli gab es
0: wirklich veritable handfeste Gerüchte, was einen Wechsel zu Real Madrid anging. Ja. Also die Trajectory, die er hatte, die Richtung, die die Karriere eingeschlagen hat, die hat eigentlich nur in eine Richtung gezeigt. Und das war relativ steil nach oben, weil er unglaubliche Sachen mit dem Ball gemacht hat. Der hat mit einem Selbstvertrauen gespielt, mit einem Selbstverständnis, das bei ihm auf jeden Fall natürlich auch immer so ähm, ein Rasierklingenritt Richtung Arroganz gewesen ist, der auch oft umgeschlagen ja. ist, genau in eben das. Und ich glaube auch, dass... Dass irgendwie auch ein Faktor ist, der dazu geführt hat, dass die Karriere sich so entwickelt hat, wie es jetzt gelaufen ist. Aber es ist halt unheimlich deprimierend zu sehen, was, wie wenig er dann im Verhältnis zumindest auf Strecke betrachtet, aus seinem Potenzial gemacht hat. Und genau das hat ihm halt Mourinho in diesem Clip im Prinzip
1: vorausgesagt. Vor inzwischen über zwei Jahren, glaube ich. Ich glaube, es sein, äh, ja. kommt irgendwie aus 2020, 2019. Ähm, sowas um den Dreh und äh, ja, er sagt ihm das super, super eindringlich und äh, wir können es auf jeden Fall, ich empfehle es jedem mal anzugucken, aber die, äh, die Quintessenz, die er sagt ist, ich bin heute 56 Jahre alt, gestern war ich 20, die Zeit fliegt und er fordert ihn dazu auf, von sich selbst mehr zu fordern. Und ich muss dir eine Sache sagen, ich habe mir dabei bei Ellie angeschaut und ich habe mich 100% selber gesehen als jüngerer Mensch, der einen guten Ratschlag bekommt und dem du in den Augen ablesen kannst, ehrlicherweise glaube ich, ich weiß es ein bisschen besser als du.
0: Ja, das ist genau das. Du siehst ihn an und du merkst, dass er nicht an einem Punkt in seinem Leben ist, wo er für diese Worte empfänglich ist.
1: Er hat dieses leichte Schmunzeln so im Gesicht, auch gar nicht bösartig. Nee, nee, aber nee, nee, so, nee, das ist nicht böse, das aber hast,
0: das ist oh. einfach, also, wann dir das passiert, dass, also ich würde mich da, wenn ich jetzt mich an, an mich selbst zurückerinnere, vor allem so an mein, sag ich mal, so 18-, 19-, 20-jähriges Ich erinnern, aber es kann natürlich auch Mitte 20 noch sein, dass es eben ein Thema ist oder dass du eben noch nicht so weit bist. Das Problem ist, im, also im Leben allgemein natürlich, aber vor allem im Profifußball, dass die Geschwindigkeit, mit der dir die Chance unter den unter den Füßen quasi ja. wegleitet, einfach eine andere ist. Das also du kannst im, im normalen im normalen Leben, das wir hier draußen so führen, wo auch irgendwie eine Berufskarriere eine über, natürlich über einen längeren Zeitraum ähm, streckt, hast du viel, viel mehr Zeit zur Fehlerkorrektur, viel, viel mehr Möglichkeiten, ähm, die Sachen wieder einzurenken. Aber wenn du im Fußball so einmal den Zug verpasst hast, äh, zumindest der, der ganz oben an der Spitze fährt, ja. und dann, dann ist der Weg dahin zurück teilweise entweder super schwierig und oft einfach auch unmöglich, weil es
1: zu spät ist. Ich glaube, das Leben als Fußballer ist wirklich unendlich schwierig nachzuvollziehen für Nicht-Profis. Du, du beginnst Du gibst dein Leben so früh ab in großen Teilen für dieses große Ziel, für dieses große Ziel, dann kommst du dahin, du bist Profi und in der Sekunde, wo man wahrscheinlich das Gefühl hat, okay, ich habe hab ja mein großes Ziel jetzt erstmal erreicht und man ein bisschen die Leinen locker lässt, wie du es gerade gesagt hast, fährt dir ja dieser Zug vor der Nase weg, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte auf jeden Fall nicht den, mein ich hätte die, das mentale Rüstzeug nicht gehabt, um selbst bei allergrößtem Talent äh, ein toller Profi zu sein. Das weiß ich ganz, ganz sicher. Deswegen kann ich da DalliElli, so so sehr ich drauf gucke und sage, Mann, Junge, wie schwer kann es denn sein? Ja, äh, Geh nicht feiern, geh nicht zur Nächsten, lass dich nicht wieder nackt abfilmen mit äh, wem auch immer und äh, arbeite hart und du bist ein toller Fußballer, aber ich weiß ganz genau, dass ich dafür auch so anfällig gewesen wäre.
0: Es ist genau, das ist in der Es ist immer leicht, Leuten zu sagen, dass sie sich ähm, von gewissen Dingen fernhalten sollen, die einen selbst gar nicht ähm, reizen oder verführen. Ja, also Leuten von Verführungen abzuraten, die einen selbst gar nicht betreffen, ist immer sehr sehr einfach. Aber ja, es ist was anderes. Ja. Es ist super leicht, aber wenn, es ist was anderes, wenn du diesen selbst ausgesetzt bist und einfach ganz real zu den Sachen nein sagen musst. Und das genau, du es klingt super simpel, das zu machen, aber es gibt glaube ich im Leben kaum etwas Schwierigeres als die ganz vielen kleinen Dinge, die kleinen Schritte, was weiß ich, pünktlich zum Training sein, vielleicht sogar ein bisschen früher selbstständig in den Kraftraum gehen, auf die Ernährung achten. Diese ganzen kleinen Schritte über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren, was auch immer, konstant durchzuziehen. Das ist eine leicht eine von den einzelnen Schritten leichte Aufgabe, die sehr, sehr schwer umzusetzen ist, weil deswegen reden wir ja auch von den ganz großen Profis. Deswegen sind Leute wie Arjen Robben so krass, weil das einfach Menschen sind, die es geschafft haben, daraus einen Lebenswandel zu machen, der einfach nachhaltig ist und den sie über ihre gesamte Karriere durchziehen. Und das ist einfach nicht selbstverständlich. Und ich finde, was in diesem Clip auch nochmal durchkommt, ist einfach so das Charisma, das wirklich aus Jose Mourinho, aus jeder Pore trieft. Weil ja. ich finde, das, das ist ja auch losgelöst vom Fußball, ist es einfach gute, gute Weisheit für junge Menschen im Allgemeinen. Das ist einfach gutes Input, ein guter Ratschlag, der ob, unabhängig davon, ob du Profifußballer oder was auch immer du
1: bist, definitiv seine Möglichkeit hat. 100 Prozent. Äh, und der, ich meine, es hat, hat ja sogar mir in den Ohren geheilt, dieser der letzte Satz. Not me, not anybody, you. Du musst mehr von dir selber fordern. Und äh, du hast vollkommen recht. Ich, ich glaube, wir können das Thema hiermit zumachen, aber es lag uns beiden, irgendwie war uns beiden wichtig, darüber nochmal einen Satz zu verlieren, oder? Genau, weil das ist einfach ein... Es war einfach schön. Es war einfach
0: also schön auf eine tragische Art und Weise. Und da ja, tragisch ist es nicht. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht, ob es tragisch wird. Aber der VfL Bochum hat auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Mhm. Und das haben wir ja auch so ein bisschen schon besprochen gehabt, gesagt, dass in die Richtung im Idealfall noch was passieren sollte im Bochumer Angriff. Und genau das ist passiert. Der VfL hat äh, Liz Musset ich hoffe, ich sage das richtig. Ja,
1: ich bin mir nicht sicher, ich hätte Limousée gesagt. Li ja.
0: Er ja, ist immer so der der Impuls, alles was so am ansatzweise nach Frankreich klingt, auch so französisch wie, mö wie möglich auszusprechen, ne? Ich meine, der ist halt Franzose, deswegen kam ich jetzt. Ja, an, ne? er, kann, er kann auch <lacht> Limousée heißen, ich weiß es nicht, aber eins von beiden ist auf jeden Fall richtig, hoffentlich. Und der ist jetzt zum VfL Bochum gewechselt, der war vertragslos, hat da zuletzt bei Sheffield United gespielt kommt ablösefrei. Und der Grund, warum wir dem jetzt hier sogar ein eigenen, eigenes Themensegment einräumen, ist, ähm, weil jemand, der, glaube ich, das ähm, ein VfL Bochum Magazin auch rausgibt, mm -hmm. Philipp Rentsch, heißt der gute Mann, auf Twitter sich eben geäußert hat, zu der Verpflichtung von Lys Musset auf eine Art und Weise, ich sag's einfach jetzt, wie ich sage, ähm, die wie ich zumindest beide so interessant fand, dass wir mal drüber reden möchten. Und ich lese einfach mal vor. Ich gebe zu, wenn der VfL Bochum einen neuen Spieler verpflichtet, werfe ich zuerst einen Blick auf das Instagram-Profil. Verrät viel oft sehr authentisch. Beispiel Heinz. Dominik Heinz ist ja auch zum VfL gewechselt. Familienvater mit Hund, viel Sportliches, eher bodenständig, bestätigen mir frühere Mitspieler. Beispiel Muset eher Fotos mit teuren Autos und Designermode, viel Prozerei, meinetwegen, aber muss man am ersten Arbeitstag Schuhe tragen, deren Wert im fünfstelligen Bereich liegt? Beim VfL gehört Bodenständigkeit zur DNA des Clubs, finde das unsensibel.
1: Ja. Und das ist ein interessanter Ansatz. Also, im ersten, ich habe das erste, ich hab diesen Tweet, der wurde mir reingespült, habe nur überflogen und habe gedacht, na, muss ich mich jetzt, finde ich irgendwie Quatsch. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mal aufs Instagram-Profil und habe es mir angeschaut und ich bin, nicht so, bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, man kann da allzu viel reininterpretieren, aber es ist natürlich was war, äh, was dran. Und ähm, gerade der Punkt mit zum Beispiel die Schuhe, ja, ist halt, da kann man jetzt wieder die große Debatte aufmachen und sagen, oh Deutschland, das Neidland, da darf man nicht mal 5000-Euro-Schuhe tragen. Aber man muss auch einfach nicht 5000-Euro-Schuhe tragen, finde ich. Und wenn man ein klein bisschen Fingerspitzengefühl für einen Verein hat und bei einem Neuzugang, das kann vielleicht noch gar nicht so gut da sein, dann sollte man doch, ja, wenn man den Raum so ein bisschen lesen kann, kann man das vielleicht unterlassen, wenn mir da jemand hilft auch vielleicht. Aber der ist ja
0: natürlich mit Schuhen aufgelaufen, an denen ein Zettel hing, wo drauf stand, wir kosten 10.000 Euro. Weiß ich jetzt nicht. Also, also äh, höchstwahrscheinlich ist das nicht passiert, deswegen ja. muss ja erstmal irgendwie auch, weil ich könnte jetzt nicht an einem Schuh zwingend ablesen, dass er sehr, sehr teuer ist. Also da fehlt mir die äh, das modische Know-how. was
1: Gibt es irgendeinen Schuh, den du angucken könntest, wo du wüsstest, okay, der muss brutal teuer sein? Ja, keine Ahnung, so ein, sind, gelten Yeezys als brutal teuer? Nee, ne? Also in meiner Welt schon, aber ich glaube, viele Leute sagen dann nein. Nee, könnte ich nicht. Also vielleicht kosten Balenciaga-Schuhe viel. Ja, ja, genau. Ich würde nämlich gerade sagen, wenn ich ein Outfit sehe, von dem ich weiß, es ist so ein bisschen ein hype outfit und dann da so richtige Klotzschuhe unten dran sind, weißt du, die so groß sind wie wie ein ja. ich würde Kindersarg sagen, dann ähm, dann würde ich würde ich stark davon ausgehen, dass die richtig teuer sind. Was? Ja, was? Die sind da so riesig dann immer, so Klotzschuhe. Junge, hu, ey. Das ist doch Sache, hat man früher so gesagt. Damals
0: ja, geflügeltes Wort gewesen, ja. ja. Schuhe ah. so groß wie ein Kindersarg, das kennt man. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich finde es ein bisschen überinterpretiert. Mhm. Ich finde es ein bisschen überinterpretiert und ich glaube auch, weil er hat ja auch dann, glaube ich, das Beispiel noch gebracht in, in der Folge und in, in Tweets zu, ähm, wie hieß er denn, der da war? Lokadia Jürgen Lokadia ja. Und dass der wohl auch in der Mannschaft dann die Integration nicht so gut geklappt hätte. Ich glaube, in aller, allererster Instanz ist dafür, wie dieser Spieler in der Mannschaft ankommt, was der für ein Standing hat, in allererster Instanz ist die sportliche Leistung entscheidend. Und wenn die stimmt und wenn er seine Tore macht oder seine Tore vorbereitet und seinen Mehrwert hat für diese Mannschaft, dann ist glaube ich, wird seinen Mitspielern mehrheitlich vollkommen egal sein, was für Autos er auf Instagram zeigt und welche nicht. Mhm. Und in zweiter Instanz ist es der unmittelbare Umgang in der Kabine miteinander. Das Weil ich finde, man man ist es Quatsch abzulesen von, der hat auf Instagram teure Sachen an und fährt schnelle Autos, ergo, der geht nicht gut mit seinen Mitspielern um. Also weil das wird immer so getan, als ob man dann zwangsweise, wenn man so einen Lifestyle führt, auch also oft ist es vielleicht auch so, ja. aber dass daraus automatisch erfolgt, dass die Person irgendwie nicht auch arbeitet, schwierig sein nicht muss. Nicht arbeitet oder so. Nicht ja, ja. Arbeitet oder so. Dass das so Dinge sind, die sich unbedingt ausschließen müssen. Mhm. Und du kannst, glaube ich, auch ein zuverlässiger, netter Profi sein, der korrekt ist im Umgang mit seinen Mitspielern und trotzdem einfach Spaß daran haben, dicke Autos zu fahren. Es ist
1: ja auch ganz einfach so, dass die Art und Weise, wie man lebt, wie man mit seinem Geld umgeht das hat ja auch einfach was mit der mit dem sozialen Umfeld zu tun und ich sag ganz ehrlich, wenn ähm, wenn du mit ich glaube wenn du mit weniger Geld aufwächst und dann sehr sehr viel Geld hast, dann willst du es auch zeigen, was du da was du da geschafft hast und das ist ja auch dein gutes Recht. Jetzt ist es aber natürlich so, diese dieser Punkt, wo, dieses, wo so ein Gespräch ein Thema ist, sind das zu teure Schuhe auf seinem Instagram-Profil. Ich glaube, da gibt es einen relativ klaren Cut-off-Point und ich glaube, der ist relativ kurz über dem VfL Bochum in der Bundesliga-Tabelle, wo man da einfach überhaupt nicht mehr drüber reden muss. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also, ich glaube, ja, keine Ahnung, wenn du, ich glaube, in Köln ist das schon kein Thema mehr. Wenn da Ist schon scheiß, scheißegal, in Köln redest du, redet der Express erst drüber, wenn du drei schlechte Spiele gemacht hast. Genau, genau. Das also wird, die Sachen werden immer, immer alle
0: erst relevant, meistens, wenn irgendwie sportlich etwas nicht mehr stimmt. Dann werden die ganzen Sachen zum Thema. Ansonsten aber nicht. Und es ist ja auch so, dass eine Mannschaft ist ja eine Zusammenstellung von Charakteren, die per Definition nicht alle gleich sein können und sollen. Weil nicht jeder kann eine fleißige Arbeitsbiene aller Dominik Heinz sein. Es muss auch andere Spielertypen geben, die vielleicht auch mal was Also, Weil das ist ja auch irgendwie, irgendwie ist es sehr faszinierend. Es gibt Ausnahmen. Kevin De Bruyne ist ja ein genialer, brillanter Fußballer, der aber von seinem ganzen von seiner ganzen Außen Außenwirkung her sehr bodenständig ja. rüberkommt und, und und sehr gelassen, was das alles angeht. Aber es ist ja schon so oft, dass Genialität auf dem Platz, zum Beispiel so überragende Dribbler, Zehner, Einzelkönner, und das gibt es in anderen Lebensbereichen ja auch, dass das einhergeht mit einer charakterlichen Exzentrik. Ja, auf jeden Fall. Das, das hängt äh, genau Künstler, weil das ja. sind im Endeffekt
1: Künstler und du kannst oft das eine einfach nicht ohne das andere kriegen. Ja. Ähm, trotzdem eine Sache, die ich dazu, hab, die ich auf jeden Fall stehen lassen würde, ist, also keine Ahnung, ob das jemals ein Thema war vorher in Bochum, dass man darüber geredet hat, aber man könnte halt einfach äh, Gucken, dass wenn man... Dass man, man könnte dann natürlich einfach schauen und ihm sagen, hier beim ersten äh, beim ersten Foto beim Verein trägst du Vereins-Trainingsanzug äh, und was auch immer die von Aussteller haben, Schuhe. Aber ja, also du hast schon vollkommen recht, man kann nicht aufgrund der, der Social-Media-Kanäle auf das Leben mancher heute schließen. Und... Es ist ja tatsächlich, was wir gerade schon gesagt haben, man greift quasi dem vorweg, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann wissen wir alle, worauf gezeigt wird. Dann heißt genau. es nämlich, guck hier an, der Mann mit den 5000-Euro-Schuhen ist sich zu fein zum Bochumer Dreckfressen.
0: Und genau da bin ich mal gespannt drauf, weil jetzt haben wir viel darüber gesprochen über den vermeintlichen Mensch, äh, Lü Mousset. Lü ähm, Über den wir nichts wissen und gar kein Urteil Nichts können. wissen kein Urteil können, aber wir können ja auch mal kurz über den Spieler reden und 2021, 2021, 2022, die waren relativ zum Vergessen. Ich glaube, sonst wäre er jetzt auch nicht vertragslos mhm. und wäre auch nicht beim VfL Bochum gelandet, nachdem er schon Fuß gefasst hatte im englischen Profifußball. Aber seine beste Premier League-Saison war 2019, 20 ist Jetzt ist es schon eine Weile her. Ähm, damals sechs Tore und vier Assists in irgendwie 30 Spielen, aber hat pro Spiel immer nur so ein, im Schnitt glaube ich 40 Minuten Einsatzzeit bekommen. Mhm. Also relativ gut gescored für relativ wenig Einsatzzeit zumindest. Ich glaube, der, der Schnitt war ein Scorerpunkt pro so 120 Minuten. Was schon... Vollkommen in fein. In Ordnung ist. Vollkommen fein. Und was da aber ganz spannend ist, wenn man ihn damals verglichen hat mit seinen Premier League Kollegen in eben besagter Saison 2019, 20. Abgeschlossene Dribblings, beste 13% der Liga. Schusskreierung durch Dribblings beste 10% der Liga und, oh sorry, Frühstück. Äh, hast du es nicht gehört? <lacht> nee. Ich glaube, ich habe ein bisschen aufgestoßen. Ich habe selber in dem Augenblick so ein ganz <lacht> das Geräusch von mir gegeben. So, mm -hmm. <lacht> ich habe hab ein bisschen aufgestoßen. Also, wenn Nein, das gehört, war halt, auf jeden eine für unsere so Dann, dann tut es mir sehr leid. <lacht> ähm, Pressing-Momente im letzten Drittel, beste 6%. Und ganz spannend, weil Lüs, der, der ist damals zumindest ein echt guter Spieler gegen den Ball gewesen. Jemand, der vor allem in der vordersten Linie wirklich Dampf gemacht hat und offensichtlich sich nicht so schade war, für zu arbeiten. Und wenn die Bochumer, Bochumer da jetzt jemanden kriegen, der mannschaftstaktisch gegen den Ball funktioniert und die Fähigkeit hat als Stürmer, was man jetzt nicht unbedingt behaupten kann von ähm, sowohl Simon Zoller als auch Hofmann, in eins gegen eins situation zu gehen, vielleicht Fouls zu ziehen, um mit Dribbling was in, im Zentrum zu lösen, dann ist es sportlich zumindest auf dem Papier ein Spieler, der das Potenzial hat, einen ordentlichen Mehrwert zu liefern.
1: Das glaube ich auch. Und äh, genau das, was du beschrieben hast, sind ja auch so seine Stärken. Das ist auf jeden Fall ein antrittschneller Spieler, äh, auch insgesamt gute Endgeschwindigkeit, der gerne ins Dribbling geht. Also ähm, Erfüllt schon genau dieses Aufgabengebiet. Und ja, vielleicht äh, haben sie da einen kleinen, stiliger Lande, die Bochumer. Zu wünschen wäre es ihnen denn ähm ja, der der Kader, das haben wir ja schon gesagt, hat braucht noch ein, zwei Verstärkungen, so wie inzwischen ja die halbe Bundesliga, ehrlicherweise. Dieses Transferfenster macht mich absolut wahnsinnig, muss ich sagen. Auch in Bezug auf deinen eigenen Verein? Ja, also noch mehr. Wenn ich jetzt hier, wie wäre das Petty Goal gestern, ist ja auch viral gegangen, ne? die Eintracht könnte gegen den Abstieg spielen und so ein Scheiß. Und ähm, das ist, ja, wo man auch mal sagen muss, Digga, also aktuell haben wir halt Kostic und Hinteregger verloren, so man kann jetzt nicht sagen, dass der Kader, dass man deswegen auf Rang 16 abrutscht, glaube ich.
0: Es wird ja auch gleichzeitig so getan, als ob absolut niemand gekommen wäre, als ob die keinen einzigen Spieler verpflichtet ja. hätten. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Also, Kolomuani ist da, der hat in zwei Spielen jetzt alle eigentlich schon restlos überzeugt. Ja. Und das ist, das ist ja auch nicht der erste Take in die Richtung, der jetzt kommt. Es gab auch schon, und von meiner, also von meinem alten Kollegen, also ich Praktikant war, aber ich mag die auch noch äh, sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, Elf Freunde hatte auch so ein, zwei Artikel, die so in die Kerbe schlugen, äh, dass der Eintracht jetzt ein böses Erwachen äh, drohen könnte in ja, der kommenden ja. Saison. Und Ich glaube, das ist für viele Leute auch die logische, das logische Narrativ. Es ist ein logisches Narrativ, aber ich glaube auch, dass es dankbar ist, weil die Eintracht einfach ein Verein ist, um den aktuell sehr viel Bass ist ja. und um der sehr viel Interesse auf sich zieht und wenn du da dann auch irgendwie in eine negative Kerbe schlägst, dann kannst du, glaube ich, damit relativ viel Aufmerksamkeit generieren. Ich persönlich finde, auch wenn der Kader so bleiben sollte, wie er jetzt ist und selbst wenn sie jemanden einen Dicker verkaufen sollten, halte ich das für absoluten Quatsch, die Eintracht in ein reales Abstiegsrisiko zu reden. Halte ich in
1: Betrachtung des Kaders komplett für Unfug. Also, ich muss da einen Satz zu sagen, wenn ein Dicker noch gehen sollte, dann brauchst du halt wirklich noch zwei Innenverteidiger. Äh, davon davon gehe ich schon aus, aber ansonsten schließe ich mich da an und äh, deswegen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gestern gelesen, wie gesagt, das ging relativ schnell in WhatsApp-Gruppen und durch meine Timeline durch und mir ist schon kurz, ich habe kurz so ein, wie man? mir ist kurz das Herz in die Magengrube gerutscht so ich dachte, boah, weil der Gedanke ist, ist ja dann trotzdem kurz da. was ist denn, wenn wir jetzt dieses Jahr wirklich Abstiegskampf haben, Abstieg da habe ich, hab ich wirklich gar keinen Bock drauf. Also das braucht man nun wirklich nicht. Also halte
0: ich, halt ich wirklich für sehr, sehr
1: unrealistisches Szenario. Ja, äh, es wäre auch wild. Was ich wirklich Wahnsinn finde, ist, was auf Twitter abgeht im Sinne von, scheinbar kann man nur... Es gibt nur noch Schwarz und Weiß bei der Eintracht, was natürlich passt zu den Vereinsfarben. Aber die Hälfte sagt, Markus, Markus Krösche ist ein Blinder, der noch in seinem Leben noch nie einen guten Transfer gemacht hat. Und die andere Hälfte sagt, let, let Krösche, guck. Let Krösche und, äh, ich, also wirklich, eine Twitter Eintracht-Twitter in den letzten, äh, letzten Wochen schwierig zu ertragen.
0: Naja. Naja, ähm... Was macht man sich auf dem Rücken drauf, wenn man da Schmerzen hat, wie ich zum Beispiel zuletzt? Voltaren, Forte. Kommt drauf an. Es könnte auch Finalgon sein. Könnte auch Finalgon sein. Bei mir Magst ja. du so Hitze sein? Nee, eigentlich nicht so. Oh, Wieder ähm. Also bei mir ist es Voltaren, Forte. Mm. Und ich will keine Werbung machen. Ich will nur einen Übergang machen zum äh, bei Bielefeld nun entlassenen Trainer Uli Forte. Aber sollen wir noch mal kurz Werbung machen, jetzt wo du es gesagt
1: hast? Ja, komm. So, Uli Forte ist raus. Ähm, es lief nicht gut, bis auf den Sieg im DFB-Pokal, der auch deutlich war, konnte der neue Trainer der Arminia in der zweiten Bundesliga nach Abstieg, also als Absteiger, keinen Sieg einfahren, ganz im Gegenteil, äh, man steht richtig mies da und dann war gestern Feierabend und ähm, zuerst muss man natürlich bei so einer frühen Entlassung fragen, wie immer, ähm, ja, zu früh, musste man jetzt reagieren. Fürs Protokoll muss man natürlich sagen, Arminia Bielefeld steht mit, äh, ich glaube, zwei zu neun Toren und null, äh, und null Punkten als ähm, ja, punktgleich mit Braunschweig-Tabellenletzter.
0: Das ist scheiße.
1: Das ist richtig scheiße.
0: Das ist richtig scheiße. Ich finde trotzdem, auch nach vier Pleiten zum Saisonstart, und ich glaube, das kann man hier schon mal sagen, was man wohl so hört, ist so der allgemeine Eindruck, dass zwischen Uli Forte und der Mannschaft nie wirklich was entstanden ist. Dass da zu keinem Zeitpunkt das Gefühl war, okay, der Trainer hat die Mannschaft mit dem, was er eigentlich vorhat, erreicht. Das ist so ein Eindruck, der zumindest ähm, an diversen Stellen geschildert worden ist. Losgelöst davon finde ich, wenn du einen Trainer, den du neu geholt hast, nach vier Niederlagen und nach vier Spieltagen entlassen musst, dann ist das mit das größte Armutszeugnis, das du dir selbst als Vereinsführung ausstellen kannst. 100
1: Prozent, 100 Prozent, denn äh, dann, die Frage ist dann, muss dann... Also, natürlich kannst du dem Trainer dann einen gewissen einen gewissen Vorwurf machen, Gesundheit, und kannst sagen, äh, das und das hat nicht funktioniert, hat die Mannschaft nicht erreicht, aber es ist ja deine Aufgabe vorher als sportliche Führung, einen Trainer zu finden, von dem du glaubst, dass er die Mannschaft äh, erreicht und von dem du glaubst, dass du mit ihm in die Zukunft gehen kannst. Und ähm, ja, da jetzt so früh den Stecker ziehen zu müssen, auf der einen Seite sage ich, Jut, proaktiv gewesen, man hat gemerkt, es funktioniert nicht, dann muss man auch was tun, aber wie du gerade gesagt hast, den Fehler muss man dann bei der sportlichen Führung suchen und nicht nur beim Trainer.
0: Weil es liegt ja offensichtlich eine komplette Fehleinschätzung vor bei der Anstellung, mhm. weil du hast ihn ja angestellt aus dem Grund und wenn du nach vier Pleiten jemanden gehen lässt, dann muss ja auch wenig bis gar keine tiefergehende Überzeugung da gewesen sein bei der Trainerwahl, weil sonst wenn du wirklich sagst, ey, wir haben hier den Mann gefunden und mit dem soll der Weg wirklich langfristig weitergehen, dann
1: entscheidest du nicht so kurzfristig, wie es jetzt hier eben passiert ist. Ja, ja Es ist so seltsam, weil die Entscheidung pro Uli Forte ist ja relativ geräuschlos äh, abgelaufen, kam früh, war von Beginn an der Vorbereitung, also gut, das jetzt sollte, jetzt, sollte jetzt nichts Besonderes sein, aber von Anfang an dabei und ja, keine Ahnung. Also Die Umstände sehen
0: generell auch ein bisschen unglücklich aus. Ja. Am, am Dienstag hatte oder musste Uli Forte noch ein öffentliches Training leiten. gab es wohl noch ein öffentliches Training. Junge, Junge. Und das den dass der Trainer das machen muss, wo eigentlich schon als offenes Geheimnis hinterlegt ist, dass entweder eben an dem Tag oder spätestens am Folgetag Schluss ist, weiß ich nicht, ob man sich das nicht einfach sparen kann für alle Beteiligten. Sollte man. Ob das sein muss, ja. Und Jetzt gerade sieht es wohl so aus, erstmal wird jetzt ähm, kommissarisch das Ganze weitergeleitet von den Assistenztrainern, zu denen ja auch Michael Henke gehört. Ja, der ähm, taucht wirklich
1: einfach auf immer wieder, der spawnt einfach in, in äh, Trainersquads. Der also ist ja letztes Jahr schon gespawnt in Bielefeld, ja, da ja
0: hat er ja kurzzeitig das äh, Duo da gebildet mit dem Herrn ähm, Kostmann. Kostmann. Ja. Und ich bleib dabei, also ich habe Michael Henke, ganz lange, lange her beim FCK gesehen. Ich finde, er hat eines der unsportlichsten, unsympathischsten Duos gebildet, die ich lange gesehen habe, gemeinsam mit Thomas Ohr beim FC Ingolstadt. Das war wirklich <lacht> überhaupt nicht schön. Und deswegen ist da auch meine Meinung ähm, entsprechend nicht gerade hoch, was das Ganze angeht. Als Favorit auf, die, ähm, auf den Trainerposten gilt auf jeden Fall Daniel Scherning. Das schreibt zumindest der Kicker laut eigenen Informationen. Und das finde ich ganz interessant, weil Daniel Scherning ist aktuell... Also man muss sagen, der hat Stallgeruch, der hat ähm, als Spieler für die zweite von Bielefeld gespielt, der hat die zweite Mannschaft trainiert, die U19 trainiert, also viele Jahre auch im Verein Amina Bielefeld verbracht, aber er ist eben aktuell gerade Trainer beim VfL Osnabrück in der dritten Liga und das ist immer extrem bitter, mhm. wenn, also, da gehören ja immer zwei dazu, Osnabrück müsste ihn ja auch gehen lassen, aber wir kennen ja auch das Spiel, wenn der Trainer wirklich weg will und je nachdem was für Hebel da im Hintergrund in Bewegung gesetzt werden, ähm, dann ist das schwierig zu halten. Und wenn das jetzt wirklich heiß werden sollte, ist es ja auch extrem bitter für Osnabrück, es ist dass, so zum dass irgendwo Osnabrück. anders Scheiße gebaut wird und das Ende dieser Dominosteine kommt bei dir an und du stehst plötzlich da mit einer Trainerdebatte.
1: Es ist dasselbe, was auf dem Transfermarkt passiert. Äh, weil das Ding ist ja, Osnabrück wird sich halt auch im Zweifel irgendwo bedienen müssen. Die greifen auch eine Etage unten drunter irgendwo rein und äh, da sagt kann der Verein auch wenig sagen. Das ist halt Teil des Geschäfts. Ne? Das ist leider die Nahrungskette des Geschäfts und äh, wie gesagt, ich bin so genervt von diesem Transferfenster, ich denke da auch drüber, drüber nach und denke dann halt, ja, weißt du, da kann jetzt irgendwie, Juve baut irgendwie Scheiße auf dem Transfermarkt und denkt halt auf den letzten Meter, ja gut, dann gucken wir doch ein Kostic, damit wir sonst keine Alternative finden und die Eintracht, der Eintracht reißt das Herz raus und dasselbe passiert natürlich auf dem Trainermarkt immer wieder. Was ich aber gerne nochmal sagen würde ist, Sami Arabi hat doch aus dem Bauch raus eher einen guten Track-Record, ein gutes Ansehen, man hält ihn für einen fähigen Mann, oder?
0: Man hätte ihn für einen fähigen Mann, was Transfergebaren angeht. Weil die das glaube ich. Die Trainerwahl, also Jeff seibene war relativ lange da, ja. dann ähm, Uwe Neuhaus noch.
1: Das war seine, Best seine beste Entscheidung, genau. Uwe Neuhaus. Aber ansonsten waren die Stints, viele von denen, alle relativ kurz. Ja, also Saibene und Neuhaus waren, äh, waren relativ lange jeweils, ne? Beide über oder knapp zwei Jahre und alle anderen äh, Trainer unter ihm haben äh, längstens. 14 Spiele gemacht, im Vergleich ist ein, also Jürgen Kramnies ist, der 14 Spiele macht, dann Carsten Rump 1, Marco Kostmann 4, Uli Forte 5 und das ist natürlich einfach wenig.
0: Genau, Carsten Rump ist natürlich so ein Interimsmann ja, ja. gewesen. Ja, selber man ja eigentlich sagen, auch Kostmann. aber Kostmann. Genau, aber trotzdem, das ist, ich hab Arabi auch seit 2016 im Verein, also der der, der Trainer-Track-Record ist so ein bisschen durchwachsen, das kann man glaube ich so sagen, ohne dass es gleich unfair ist, das geht glaube ich schon.
1: Das denke ich wohl auch. Wo gehen wir hin? Wir, ja,
0: ist gerade, also Stichwort Transferfenster, ich kann da auch an der Stelle nochmal sagen, ich fände das gut und sinnvoll, wenn ein Transferfenster zwingend schließt, bevor die Saison startet. Ja. Also es gibt Argumente dagegen, weil zwei, drei Spiele Saisonstart geben Vereinen eben die Möglichkeit zu sagen, oh, vielleicht stimmt hier doch ein bisschen was nicht und müssen doch noch was tun. Aber im Zweifelsfall sind diejenigen, die davon profitieren können,
1: eher die Großen. Es sind nur die Großen. Ja. ja. Es sind nur die Großen Vereine. Es müsste halt wirklich, das Problem ist, und da, da wird schon nicht passieren, denn da müssten dann auch andere Ligen natürlich mitspielen, die Premier League müsste ihren großen Wettbewerbsvorteil quasi so ein bisschen herschenken, weil es müsste natürlich europaweit, weltweit müsste man sich da irgendwie sagen, was auch immer, ne, erster Spieltag, der muss dann auch terminiert sein, ähm, und dann krachen überall die, die Rollläden runter und dann geht nichts mehr, ähm wie du schon sagtest, es gibt Gründe, warum dem nicht so ist, aber es ist schon einfach sau ätzend. Jetzt ist dieses Jahr nochmal besonders ätzend, weil die Liga früh beginnt, das Transferfenster aber klasse schließt. Das heißt, es fühlt sich noch länger an, aber das macht doch keinen Bock, weil, auch mal weg von den Bayern, keine Ahnung, äh, äh, V für Stuttgart. Ja. Der hat jedes Tor vorbereitet für die in der Bundesliga. Und jetzt geht, der könnte noch weg sein in diesem Transferfenster und den kriegst du natürlich niemals auch nur adäquat ersetzt. ja. Ähm, das heißt, Planungssicherheit nach, je nach Finanzkraft Kraft absteigen. Je weniger Geld du hast, desto weniger Sicherheiten hast du natürlich im Fußball. Und ja, ich bin da auch bei dir, äh, bei dem kommunistischen Gedanken, dass man sagt, wir, sind, wir schließen eine Brüderschaft, wir machen gemeinsam den Laden dicht und dann kann hier niemand mehr, niemand ins Bein pissen. Ich kann nicht äh, verifizieren, ob das einen... Das Ob das ein kommun inneren nicht. kommunistischer Gedanke ist. Vielleicht leicht
0: sozialistisch irgendwie, ähm, wenn man möchte, aber... Aber Und vor allem, es wird ja nur auch schlimmer. Ne? Das ist jetzt der 18. August und dieses Transferfenster oder das Transferfenster im Allgemeinen ist ja so ein bisschen wie, wenn man ganz, ganz dringend auf Klo muss. Je näher man der eigenen Haustür kommt, desto schlimmer wird es. Ja,
1: und irgendwann fängt es einfach an zu schießen, <lacht> schießt raus schießt raus,
0: weil es kommt ja noch der Deadline-Day, ne? Oh Allein das wird ja schon mega chaotisch werden. Das ist ja immer Panik, Gerüchte kommen aus dem Nichts und da kommt Bewegung rein in Sachen, wo man dachte, das ist komplett längst entschieden. Also es wird jetzt mit den nächsten Tagen, wird das, glaube ich, vom Tempo her immer nur noch mehr anziehen. Hm. Also stehen da
1: echt noch, glaube ich, so 12, 13 Tage Schleudergang ins Haus. Ja, aber das wird, du sagst es schon, es wird halt hinten raus immer ganz, ganz wild werden. Und ich finde <lacht> Man merkt jetzt schon in den letzten Wochen, in den letzten so letzten oder letzten oder sieben Tagen, sechs Tagen, gerade kommt richtig Tempo rein in den Transfermarkt. Da nimmt, der nimmt richtig Fahrt auf, da kommt richtig Temperatur und äh, das wird noch ätzend. Also haltet eure Lieblingsspieler fest, es wird um jeden Gerüchte geben. Es wird um
0: jeden Gerüchte geben und ein Beweis dafür, dass es wirklich um jeden Gerüchte gibt, ist folgende Überschrift, von der Was? ich von dir gerne wissen möchte, für wie wahrscheinlich du sie nach Ablauf der letzten Saison gehalten hättest, äh, BVB-Doppelpunkt, nächster Riese Will Meunier.
1: Wenn der BVB sich jetzt in einer Position wiederfindet, wo Manchester United und der FC Barcelona sich ein Wettbieten um Thomas Meunier liefern, da möchte ich Sebastian Kehl, ohne dass er bis jetzt irgendwas gemacht hat, zum Besten, zum Manager des Jahres, zum Funktionär des Jahres erklären, es ist absurd in meinen Ta Augen. Äh, Time Magazine's Person of the Year. Also wirklich. Also, ich, die Junge, wie was hat der den für, für Traumsand in die Augen gestreut in Barcelona und Manchester? Dass die wirklich auf der Suche nach dem Rechtsverteidiger beide bei Meunier ankommen. Es liegt wahrscheinlich auch am aufgerufenen Preis von nur knapp über 10 Millionen Euro. Wahrscheinlich. Man Aber die muss, haben ja auch Geld. Also, man, man
0: muss sagen, also nicht über alles, was berichtet wird. Nicht alles, was berichtet wird, ist auch tatsächlich wahr, aber ich finde zumindest eine von den Quellen, die jetzt über das Interesse von United berichtet zum Beispiel, ist ja halt der Telegraph und dem würde ich schon eine gewisse Ser Seriosität beimessen Ja. und ich kann darüber tatsächlich einfach nur den Kopf schütteln, also für beide Vereine, bei Barcelona ist halt, wobei, ich wollte gerade sagen, bei Barcelona ist mittlerweile, ja, hat man genug den Kopf geschüttelt, aber dasselbe gilt für United eigentlich auch. Warum kommt man auf die Idee, einen gegebenenfalls einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen zu wollen für einen Spieler, der bereits 30 Jahre alt ist und auf seiner Position im europäischen Vergleich, sorry,
1: bestenfalls durchschnittlich ist? Den, beim BVB seit Jahren, seit er da ist, zeigt man auf Thomas Munier und sagt, Na ja, das ist eigentlich so die Position, wo es dringend mal ein Upgrade brauchen würde. Ähm, ich weiß es auch nicht. Und es sind die beiden schlecht geführtesten Riesenclubs Europas, würde ich behaupten, einfach mal aus dem Bauch raus. Ja, nee. Definitiv. Ja. Wobei ich
0: sagen würde, Barcelona hat es zumindest gut. Die haben dafür einige Dinge machen müssen, die, ähm, ja, im Grenzbereich dessen waren, dess dessen sind, äh, was Menschen möglich erschienen. Aber <lacht> sie haben zumindest Transfers umgesetzt und diese Mannschaft nachhaltig verstärkt, ja. ver verstärkt. Das muss man zumindest sagen, auf dem Papier jetzt gerade. Was der Preis ist, den man dafür langfristig zahlt, schauen
1: wir alle mal. Aber, ja, United ist Ey, die gehen jenseits wirklich, von Gut und Böse. Die gehen wirklich jetzt komplett kaputt im Kopf gerade, ne? Also, jetzt erstmal die, scheint ja Pulisic ganz heiß zu sein. Genau. Wo ich auch sagen muss, ich mag Christian Pulisic. Aber, also, na bitte, was willst du sagen? Also, er hat,
0: er kann mit und ohne Ball gut schnell laufen.
1: <lacht> ich, du hast es schön gesagt, ja.
0: Und dann kann man das schön verpacken und sagen, er ist ein guter progressiver Ballträger. Ja. Aber es ist, der hat nach, nach Ab We welcher
1: Ablösesumme würdest du Ausschlag bekommen?
0: Also er soll ja zum Glück nur geliehen werden. Ah okay, okay das sehr ist, gut. Das ja. Er soll mhm. zum Glück nur geliehen werden erstmal. Okay. Um, das deswegen ist wäre erträglich. Um, aber er ist halt vor allem was Entscheidungsfindung angeht um, einfach hat er sich wirklich nicht wahnsinnig weiterentwickelt seit seinen Dortmunder Tagen. Ist er ein bisschen stecken geblieben, was auch der Grund dafür ist, glaube ich, dass er bei Chelsea eben hauptsächlich von der Bank kommt als ein ja. Spieler der eben dann mit seinem Tempo, mit seiner mit seiner Dynamik dann gegen eine vielleicht schon müde Beine, müde Beine von einer getrennten eine Mannschaft dann eben entsprechend Sachen aufreißen kann. Aber ob das die Lösung ist für United, ich weiß es nicht. Aber das ist ja auch United ist jetzt komplett in dem Bereich angekommen, wo einfach nur ein Panikknopf nach dem anderen ja, gedrückt wird. Es
1: ist wirklich so die Namen, die da rumgeistern. Es ist der Wahnsinn. Felich. ja schon auch würde ich das auch noch begrüßen. Ja ja, aber der soll so 135 <lacht> einfach mal hingelegt haben, um zu gucken. Du hast es gerade gesagt, Rabio. Als wäre der Track-Record von Rabio nicht eine einzige riesige rote Flagge. Ähm, hat sich zum Glück auch zerschlagen, so wie es aussieht. Weil, ja, weil er ja, zu viel Geld für United will. Ne?
0: Genau. Ich habe da Sachen gelesen, weiß nicht, also ob das Fabrizio Romani ernst gemeint hat, dass United dann nicht bereit gewesen sein soll, a record salary zu zahlen. Also ich weiß nicht, was dieser Mensch verlangt an Kohle, an aber offensichtlich zu viel. Und wenn du zu viel Gehalt verlangst für Manchester United da musst du wirklich viel Geld verlangen. Also, also,
1: er ist vom Tisch, aber jetzt gibt es ja auch wieder Gerüchte um Casemiro. Junge, also, da, derjenige, der Barca-Verantwortliche, der da, äh, Barca, der United-Verantwortliche, der in Madrid anruft und nach Casemiro fragt, wird direkt geblockt, der kann nie wieder in Madrid anrufen. Wieso? Ja, weil, was denkst du, was, also, warum sollte Real Madrid Casemiro abgeben? Und warum sollte Casemiro zu Manchester United gehen wollen? Das da, passiert nicht. Das never. ist die
0: bessere Frage. Warum, warum sollte Casemiro zu United gehen
1: wollen? Das ist eine gute Frage. Ja, hey, Madrid macht doch gerade das, das, äh, hier das Ausbildungsprogramm für ihre neue Mittelfeldachse. Die brauchen Casemiro noch zwei Jahre. Das weiß ich halt nicht. Also,
0: er, er tut ihm gut und ihn zu haben ist besser als ihn nicht zu haben, aber ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, sie brauchen ihn noch. Und ganz ehrlich, wenn da jetzt die Tür aufgeht für die Casemiro, der ja auch schon 31 ist und wo die designierten Nachfolger zumindest bereits im Club und bereits, ver bereits verpflichtet sind, da noch mal richtig Kohle für abzugreifen, dann kann ich schon aus Realperspektive verstehen, warum man sich das erstmal anhört und ich verstehe nur nicht die United Perspektive, weil sie haben ihn erst, also da ist ja ein richtiger Real er ist noch 30,
1: muss man an der Stelle einmal noch sagen. 30, er ist 30 geworden. Dieses okay, Jahr. ja,
0: dann ist er eben von mir aus ist er erst 30. Aber er ändert nicht viel. Ändert nicht viel daran, dass das ja alles Spieler sind, mit denen du nicht nachhaltig einen Umbruch gestaltest über die nächsten vier, fünf Jahre, weil irgendwann setzt ja auch da so ein bisschen der sportliche Decline ein, muss man zumindest von ausgehen. Modric ist jetzt ein krasses Gegenbeispiel, aber Modric ist auch ein Freak of Nature, würde ich zumindest meinen. Und Raphael ran, gut, da haben wir alle damals eigentlich gute Transfer, aber der war ja auch schon in seinen
1: höheren Zwanzigern, wenn ich da jetzt nicht ich bin, komplett... Doch, doch, ich glaube, da bist du komplett daneben. Das ist nämlich das Thema. Ähm, ich glaube nämlich, dass der ist jetzt 28 oder sowas, oder? 29. Ja. Oder 29. Jahre da, oder also er
0: kam in seinem, er kam letztes Jahr, glaube ich. Also er kam ah, in okay. seinem okay,
1: in mutmäßig
0: besten Fußballeralter. Ja. Das war so nicht so extrem wie äh, bei Casemiro. Aber ich finde, hört doch auf, anderen großen Vereinen bei, bei ihrem Umbruch zu helfen, indem ihr ihre Spieler... Bastian Schultzberger. Ja, bei, genau, bei denen ihr Vereinen Spieler abnehmt, wo die anderen Vereine schon längst dabei sind, die Nachfolger für sie aufzubauen mhm. und da noch gutes Geld für zahlt. Wie wäre es, wenn ihr selber vielleicht ein bisschen weiter denkt als von dieser Saison bis zum Ende der Saison, ein bisschen langfristiger Plan.
1: Aber das ist halt not gonna happen. Es ist, ja, also das Ding jetzt, wir wissen alle, dass wenn Casemiro zu Manchester United geht, der in der Sekunde, dass es das kein bisschen funktionieren würde. Das ist einfach so. Warum auch immer würde er bei United nicht mehr so funktionieren. Ich sage aber trotzdem. Real Madrid hat gerade die Champions League gewonnen. In einer Mannschaft, wo schon jeder gesagt hat, das ist eigentlich, vor der Sorge jeder gesagt, das ist kein Champions League-Kandidat. Die Mannschaft ist besser geworden seitdem. Ähm, also die haben mit demselben Kern fünfmal die, die Champions League gewonnen. Die geben Casemiro nicht ab, auch nicht für 60 Millionen Euro, solange sie das Gefühl haben, der kann ihnen ja noch helfen. Und ich glaube, Also da, das meine wirklich, ich bin ja, ich bin wirklich bei sowas auch immer offen und du sagst vollkommen richtig, wenn jemand für einen 30-Jährigen 60 Millionen bietet, dann ist es eigentlich, bin ich da der Erste, der sagt, auf Wiedersehen, Briefmarke. Ähm, wir reden da vom erfolgreichsten Mittelfeldtrio aller Zeiten, von einem Mann, der in seinem absoluten Prime ist, ich würde ihn nicht abgeben.
0: Also ich glaube tatsächlich, wenn der Preis stimmt und da reden wir, glaube ich, über 60, 70 Millionen, dann würde Real das machen. Also halt bei
1: 80 verkaufe ich auch, das kann ich sagen. Okay.
0: Also ich halte es ich halt für möglich, dass es passieren könnte, dass Real sich darauf einlässt. Ich sehe nur nicht ganz, warum Casemiro das machen sollte. Das einzige Argument dafür ist, weil, so ehrlich muss man auch sein, rein auf dem Papier hat ja Robert Lewandowski auch sich sportlich gedowngradet mit dem Wechsel von Bayern zu Barcelona. Ja. Das ist der Fakt. Ich frage mich halt, ob nicht bei manchen Spielern oder generell einfach irgendwann ein Punkt erreicht ist, wenn du mit einem Verein in mehrfacher Ausführung alles gewonnen hast, was es zu gewinnen gibt, dass du irgendwann anfängst zu sagen, ja, irgendwie fühlt sich das gerade ein bisschen redundant an, was ich hier weiter mache. Und gibt es nicht noch eine andere Aufgabe für mich, die dich noch mal ein bisschen aufregender anfühlt? Weil auch in Raphael Waran zum Beispiel, warum ging der zu Manchester United? Wenn er doch bei Real Madrid so erfolgreich war, weil er war ja jetzt auch nicht auf dem Absteckleis zwingend, würde ich sagen. Ich glaube, das war einfach nur Geld. Genau, Geld ist ein Faktor, Riesenfaktor, aber ich glaube schon, dass du einen Punkt erreichen kannst, wo du sagst, ich habe jetzt, wie bei Real, die meisten von dieser Generation, ich bin hier ein paar Mal spanischer Meister geworden, ich habe viermal, fünfmal die Champions League gewonnen, Copa del Rey war auch mal dabei. Es gibt hier nichts mehr
1: Neues zu erreichen. Was gibt's bei United zu erreichen? Du gewinnst keinen Titel bei United in den nächsten Jahren.
0: Natürlich, nächsten Jahre ist <lacht> Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das mitgehen würde. Aber ich, man darf glaube ich nicht unterschätzen, das ist ja auch der Grund dafür, warum Trainer sich immer wieder auf Scheißclubs einlassen, dass
1: Trainer das Gefühl haben und auch Spieler, ich kann das. Ja. Und United hat immer noch diesen ganz großen, es ist immer noch, wenn du das Logo United siehst und sagst, das ist übrigens mein Arbeitgeber jetzt, ich glaube, das ist immer noch für viele Leute ein ganz, ganz großer Reiz auf jeden Fall. Ist es
0: sicherlich. Und ich, ich glaube halt echt, dass es für Trainer gilt, aber auch für Spieler. Irgendwann fragt man sich doch, ah, wie wäre also ich weiß, der Verein ist scheiße, letzten Jahr waren Schrott, aber was wäre denn, wenn ich einer von denen wäre, die es wieder hinkriegen? Mm, der erste, ja, ja, da klar. Und das juckt glaube ich so ein bisschen
1: oder kann zumindest anfangen zu jucken im Kopf. Wie lange, also ich meine, bei United das ist es gerade der Lack ein bisschen ab. Wie lange kann man rumgurken, bevor man wirklich so ein bisschen aus diesem kann United überhaupt aus den ganz großen Becken jemals rausfallen der, der größten Clubs der Welt? Es ist Solange das nicht vorstellt.
0: Solange die finanziell so gut gebettet sind, wie sie sind, dann wird das schwierig. Ähm ich glaube, was halt passieren kann, ich glaube, es war jetzt zum ersten Mal, gab es auch einen Bericht, dass zum ersten Mal im Ausland oder in den USA irgendwie, wie auch immer das gemessen wurde, mehr Leute Liverpool gucken oder Liverpool-Fans sind als United, oh. weil gerade so, und das ist ja für diese ganz großen Clubs unheimlich wichtig, gerade was so Fans im Ausland angeht, muss man ja einfach nur mal sagen die meisten Fans im Ausland hat der Verein, der am erfolgreichsten ist. Ja, Das ist einfach die Wahrheit. Und ähm, wenn du da zu lange von der Bildfläche verschwindest, glaube ich, kannst du da auch so eine gewisse ja, Pull-Power verlieren im Ausland. Aber ich meine, Milan ist ein ganzes Jahrzehnt lang plus minus rumgegurkt. Ja. Und die konnten trotzdem irgendwann wiederkommen und ein Skuletto gewinnen.
1: Aber die hatten ein bisschen Glanz und Pull verloren, finde ich. Milan. Definitiv, zwischenzeitlich ja. Es gab eine ganze Generation, die den Respekt verloren hat vor Milan, finde ich. Weil, weil natürlich auch, weißt du, wenn du halt... Das ist ja dasselbe, was mit Dortmund passiert und mit jeder Mannschaft in der Bundesliga. Wenn du halt ein Jahrzehnt lang von jemandem durch die Liga geprügelt wirst, dann dann gucken da halt alle Leute drauf und sagen, naja, wie krass kann sein, ne? ähm, Aber ja, du hast recht. Und ich glaube, dass mit dem, solange Manchester United finanziell so gebettet ist, hast du vollkommen recht, glaube ich, es ist es sehr, sehr schwer, ähm, jemals den, den großen Draw zu verlieren. Aber es ist ja schon so, dass es jetzt schon und nicht nur dieses Jahr, auch letztes Jahr, in den letzten, generell in den letzten
0: Jahren schon schwieriger geworden ist, für United echte Topspieler von Transfers zu überzeugen. Und sie meistens den Weg gehen müssen, diese Leute zuzuscheißen mit einem exorbitant großen Gehalt, mhm. weil die Spieler sich das in der Regel sehr gut vergüten lassen wollen, das Risiko einzugehen, dass sie Teil einer absoluten Shitshow werden. Mhm. Und das ist zumindest, stand jetzt, das, was passiert ist und auch sich gerade wieder anbahnt, du bist Teil einer absoluten Shitshow und dafür musst du meistens gutes Geld bezahlen. Also, der Weg zurück ist so oder so weit. Also, ich würde sagen selbst wenn es mit Erik Ten Hag erfolgreich wird und das funktionieren sollte und die Rechnung aufgeht, kurz oder lang, dann reden wir hier über einen Prozess von mindestens drei Jahren, bevor wir anfangen können, darüber zu reden, dass diese Mannschaft titelreif
1: ist. Ja, da habe ich ja gesagt, in den nächsten Jahren. Drei Jahre, da, da kommen wir genau, das ja genau. Ja, Jahre können auch zehn sein, sind auch Jahre. Ja, ich, ich glaube, das, das passt. Ähm, ja, wir werden es sehen, aber da muss die Arbeit jetzt funktionieren, man muss Ten Hag jetzt das Vertrauen geben und da wird ja schon gekocht. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Hol mich ab, lass uns tippen. Wir tippen. Wir ja. <lacht> haben einen Augenblick gebraucht. <lacht> ähm, ich frage dich, Borussia, Mönchengladbach gegen Hertha BSC. 3-1. Ähm, ich glaube auch an gladbach sieg und gehe mit 2 zu 0. Aber warte mal, bevor wir das hier machen, gehe ich nochmal ganz kurz, Nummer sicher, dass ich, ähm, Tja, ich bin nämlich hier beim falschen Ding eingeloggt und ich will ja mit meinem Account äh, tippen. Von daher, Moment, du kannst ja schon mal überleben, wie es weitergehen soll, aber ich muss äh, live on air wieder einmal Login machen. Genau, so.
0: Ich weiß noch ja nicht, was dein nächstes Spiel in der Liste ist.
1: Moment, Tippabgabe, ich muss ja erstmal, ich habe übrigens versagt letzte Woche. Also erstmal muss ich hier 2-0 habe ich Ey, gesagt. Ne? Aber letzte Woche, da waren ja auch irgendwie jedes zweite Spiel zwei zwei. Un unentschieden
0: aus. Ja. Das kann man man, man also ich sage es immer, ich bringe so pro Spieltag ein bis zwei Unentschieden unter. Aber ich muss
1: mir, ich muss, ich lasse die, ich mache das nicht so und dann muss ich mich danach erinnern und sagen: Nee, nee, Moment, irgendwo gibt es Unentschieden. Ja. So läuft bei
0: mir immer. und aber mehr, aber mehr als zwei Tipp kein normaler Mensch.
1: Und Unentschieden ist ein gutes Stichwort, denn Augsburg mainz ich lege vor und äh, ich glaube, da sehen wir ein 1-1. Es ist die Maßen-Show, 2-1. Uh, Dortmund Bremen, du bitte. Auch 3-1. Ähm, ich glaube, dass die Bremer überraschenderweise die Dortmunder vor Rettivi-Problem bestellen. Zwei Tore machen. Ja, 3-2 Dortmund sind. Okay. Wolfsburg gegen Schalke. Don't sleep on S04. Ich bin mir nicht sicher, was bei Wolfsburg äh, in den nächsten Wochen aussieht. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg gewinnt. Und deshalb sage ich auch hier 1-2. Und ich sage 2-2 zu 2 sogar. 2-1 Warsburg. Stuttgart-Freiburg. 2-1 VfB. 2-1 1-2 SCF. Oh, okay, okay. Leverkusen-Hoffenheim. Da ist er, der erste Dreier für Leverkusen. Und zwar 1-2 zu 0. 1-3 zu 1. Dann haben wir FC Union Berlin gegen RB Leipzig. 1-1. Ja, das finde ich einen guten Tipp. Das Aber wird
0: schon richtig gut reingehen, wenn Leipzig mit drei Unentschieden in die Saison startet.
1: Ja, gehe ich mit. Das ist mein drittes Unentschieden an diesem Spieltag. Ähm, Frankfurt gegen Köln sage ich natürlich 2-0. 2-1. Und dann haben wir noch den VfL Bochum gegen den FC Bayern München. Gemeinsam stehen, gemeinsam feiern. Bochum und die Bayern. Letztes Jahr 4-1. Dieses Jahr 1-4. 0-4, sage ich sogar. Und damit speichern wir die Tipps ab für diesen Spieltag und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am Montag zum Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.